1: Boa tarde, só agora se juntou a nós, saiba que está com o Musicarte na Rádio Batina. eu sou a Ana Cristina Gonçalves e estou muito bem acompanhada com duas meninas, digamos assim, hoje para vos falar, como inicialmente anunciei, sobre um projeto que chega também ao Luxemburgo, da documentarista e radiavista Lea Promeia, que está aqui nos estúdios da Rádio Batina, trata-se será que já ouviu falar dos aerogramas? Vamos ah. recordar daqui a pouco até a guerra colonial. É verdade, o São Valentim está a chegar e nessa altura também, claro, e sobretudo nessa altura escreviam-se cartas de amor e não só, mas num contexto de guerra tem outro sentido. É o que vamos saber daqui a pouco. Lea Proumaia não está sozinha, está muito bem acompanhada pela bem conhecida atriz e encenadora Rita Reis, aqui nos estúdios da Rádio Latina. Lea Promeia, boa tarde, bem-vinda.
2: Boa tarde, obrigada Ana Cristina.
1: E Rita Reis, bem-vinda também, é um prazer.
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
1: Acolher-vos aqui nestes estúdios, no Arte, aliás, o programa consagrado à arte, à cultura, no Hamburgo. Antes, é importante conhecermos uma das convidadas de hoje, a, a Léa Promeia, fala português, mas não tem nenhuma ligação a Portugal especial, não é de origem portuguesa, mas fala muito bem o português. Chega-nos do Sul de França, é radialista, como já disse, portanto, de uma rádio no Sul de França, que é a Rádio Dragon, e que traz este projeto, e que tu te portes bem, em tradução livre, e que fiques bem. Como é que surgiu este projeto, um projeto que foca um aspecto da história de Portugal tão importante através de alguém que não tem raízes portuguesas?
2: Portanto, queremos saber tudo. Já vou contar. Então, exatamente, eu não tenho ligação ao Portugal, sou da Bretanha na França. Aquilo que me pôs em contato com Portugal são, na verdade, estas cartas. Eu estudei no Brasil o ano, quando eu tinha 20 anos e depois eu tinha decidido Decidido de ir, voltar para o Brasil de barco à vela. E então, iniciei uma viagem da França até o Brasil. Era bateau-stop, não sei como se diz em português. A viagem terminou-se em uh, Funchal, em Madeira. E eu voltei para Portugal e, naquela altura, eu passei algum tempo em Portugal e foi naquela altura que encontrei essas cartas, numa rua do bairro alto de Lisboa. E, na verdade, o, o meu vínculo Sim. com Portugal são essas cartas. Eu estudei um ano no Brasil. Já
1: havia antes um interesse pela história de Portugal, por exemplo, ou foi aí que nasceu esse interesse? Porque também podia ter encontrado as cartas ter ignorado, não é? Não Se é uma coisa que eu faço. Fez, mas é, <risos> provavelmente muita gente fez, passou ao lado, ou pensou, olha... Eu mandou-se o bicho para o chão. É aquele tipo de atitudes de quem realmente já já tem uma curiosidade nata e um gosto pela história por outras culturas também foi assim.
2: Posso dizer que eu tenho uma curiosidade nata, mas eu trouxe agora alguns aerogramas originais e eu posso mostrar para vocês. Na verdade, se a Ana Cristina encontrasse isso na rua rasgada, chama a atenção. Chama mesmo a atenção porque são amareladas, estavam rasgadas, dava para ver que são antigas antes de encontrar essas cartas eu acho que conhecia a Grândola a Vila Morena e algumas coisas eu apaixonei-me pelo português pela língua portuguesa, <risos> falamos dia dos namorados, então eu dou a informação. Eu adorei aprender o português do Brasil e a primeira vez que eu ouvi português do Portugal eu achava, mas o que é isso? E aos poucos eu apaixonei-me pelo jeito de falar que é muito diferente e eu tenho estudado na faculdade de Grenoble a língua portuguesa então eu tinha já algumas noções sim, uhum. estudei a essa do Queiroz fiz traduções linguística portuguesa do, do século XV essas coisas, eu tinha um interesse uhum. já eu adoro línguas, português não é a única língua que eu falo, mas é mesmo alguma coisa preciosa para mim com o português, mas além disso não tinha muita coisa em relação à história do Portugal até o dia de encontrar esses aerogramas que chamaram muito atenção, e foi assim que eu iniciei a pesquisar. Portanto, estávamos em
1: 2009. Exato. E entretanto, em 2020 surgiu a ideia de, de transpor esta correspondência, não é? estes aerogramas que encontrou para a rádio uhum. transformá-la num projeto que tu te porte bem, é o título do projeto é em tradução livre que continuas bem, esse projeto chega agora ao Luxemburgo digamos, a apresentação ao vivo não será em rádio, teve que repensar um pouco como transmitir ao público o projeto de viva voz, como é que coordenou toda essa preparação, não vai estar sozinha a apresentar, não é?
2: Claro. O facto de fazer esse projeto com um formato radiofônico, para mim foi natural, porque é a minha profissão, então eu faço documentários, eu faço pesquisa sobre temas que eu escolho e esse tema foi óbvio que eu estava querendo aprofundar. Depois, tem um imenso trabalho atrás dessas cartas, porque só para dar uma ideia, os ouvintes têm 600 cartas, mais ou menos, é uma estimação, e são rasgadas pela metade. Então, nós escrevemos um projeto, conseguimos o um apoio da Comissão Europeia para uh, lidar com esse projeto e durante esses dois últimos anos organizamos atividades para chamar os voluntários para Construir tratar esse arquivo aos poucos. E foi muito interessante, porque tem crianças participaram, e os arquivistas e sociólogos poderiam <risos> gritar. <risos> Decidimos no rádio, é um rádio que se encontra na, nas montanhas, numa aldeia pequena que tem mil habitantes, se chama Mans, no sul da, dos Alpes. É uma organização toda voluntária. As iniciativas vão assim, andando com a, as vontades que tem. E organizamos vários eventos ao redor disso, para descobrir e tratar o arquivo. E depois tem como condividi-lo. E através desse projeto e o apoio que tivemos, a ideia era de apresentar eventos públicos e para mim era uma vontade também de sair quando está atrás do microfone e não tem um contato com o ouvinte. Exato e às vezes é frustrante, foi uma oportunidade o formato que nasceu agora, nós chamamos esse trabalho que vamos apresentar aqui em Luxemburgo como uma etapa de trabalho que vai ter como objetivo de fazer um documentário sonoro final, talvez de uma hora muito bem afinado, e enquanto isso fazemos etapas que são apresentadas ao vivo com a espontaneidade que vai junto com esse tipo de trabalho, o meu papel na frente do público vai ser de lançar como se fosse um documentário comentário para o rádio, uhum. só que alguns momentos vão ser uh, vividos ao vivo, não é, Rita? Exatamente, Sim. é aqui que entra a Rita Reis, que é atriz e
1: encenadora, bem conhecida no Luxemburgo e não só, e que vai dar voz e vida a este projeto. Como é que recebeste o convite? O que é que pensaste na altura? De como é que viveste tudo isso? De que forma é que vais exprimir isso no próximo dia 14? e tanta coisa <risos> deixa a palavra
0: a Lea contactou-me com este projeto e eu achei logo apaixonante porque mesmo antes de ler uma carta ao falar com a Lea já a maneira como ela encontrou as cartas é tão romanesca, tão impressionante e, e tão bonito e depois todo o trabalho que foi feito à volta das cartas já isso, é uma história e depois quando li as cartas fiquei fascinada, é como se fosse uma viagem no tempo, como se fosse um back to the future aquela época, a maneira das pessoas falarem era diferente e... Que
1: estás estão habituada a vestir, digamos, diferentes personagens, uhum. também sentiste -se. essa necessidade de certa forma, imaginar como é que nessa altura as pessoas eram, como é que se comportavam, como é que se escreviam
0: Portanto, eu, eu sou uma filha do verão quente, quem sabe sabe, mas Sim. pronto, mas pouco depois da revolução, tenho algumas memórias dos anos 80, mas havia roupas dos meus pais de, dos anos 70 que eu adorava e que vesti, livros documentos, e lembro-me da maneira deles falarem que era diferente, muitos pais, e também cartas da minha família que eu encontrei e que vi que as pessoas escreviam de outra maneira, falavam de outra maneira as pessoas mais velhas também, e tudo isso histórias de família, não é? E penso que vai evocar para todas as pessoas que vierem ver um passado que faz parte de nós e que às vezes é um bocado tabu, porque a guerra colonial e a ditadura são momentos dos nossos antepassados que às vezes não queremos relembrar, mas há um dever de memória e às vezes é preciso pensar no que foi feito para que não se reproduza.
1: Exatamente, para perceber o presente, preparar o futuro, é importante portanto conhecer o passado, sem dúvida, não ignorá-lo e com estes projetos que vão surgindo e este projeto tão interessante que é o projeto de Lê a Promeia traz à tona, no fundo esta época, não é? Que muitos, com certeza, ouvintes da rádio latina, alguns provavelmente viveram, conhecem pessoas que viveram. Para quem nos está a ver, é importante também explicar, talvez, a uma nova geração, que são os aerogramas, o que eram os aerogramas e a importância.
2: Os aerogramas era uma secção de uma organização que se chamava o Movimento Nacional Feminino. O Movimento Nacional Feminino não é o um movimento nacional feminista, não tem nada a ver. É um movimento, uma associação que era, na verdade, na época, essas mulheres que criaram essa organização eram muito próximas do poder. poder salazarista no início da Guerra Colonial e o, o objetivo dessa organização era de apoiar os soldados que estavam na guerra colonial para combater os independentes. Então, contra as independências. Muitas pessoas já sabem disso, mas o é, que é interessante que, naquela época, elas criaram a secção dos aerogramas, através dessa organização, editaram um papel, assim, uma folha, tipo uma A4, eu estou agora a abrir um, uhum. <risos> E então, é uma folha que é. Uma envelope preparado digamos,
1: tem um lado onde escreve o nome, a morada, a quem se dirige. Quando abre o envelope, tem um espaço para escrever a famosa carta. É só fechar? Exato. Não é preciso selo. Está, está pronto, não é preciso selo, exatamente.
2: É correio aéreo isento de porte e de sobretaxa Dezenas de milhares de mulheres escreveram cartas para afiliados. Então, eram homens da aldeia ou pessoas com quem já tinham uma relação, como o casal das cartas que eu tenho Encontrado e então essa realidade desse casal tem a ver com a experiência de várias mulheres em Portugal.
1: Exatamente. Curioso é que a Lea conseguiu encontrar a proprietária e a autora
2: das cartas, de algumas cartas que encontrou. Exatamente. Na verdade, todas as cartas foram escritas por um casal só e uhum. durante três anos inteiros eles se escreveram cada um pelo menos uma carta. Então são mais ou menos por dia. É impressionante. Então eu imaginei porque tem, tem um dia que ele escreveu seis aerogramas para ela, então a minha estimação seria quatro mil aerogramas foram escritos por esse casal, ele felizmente voltou da guerra eles casaram-se, tiveram filhos, depois ele faleceu. E ela não ficou com todas as cartas, selecionou uma parte e jogou para o lixo uma outra parte. O destino, que, que
1: é muito interessante, mas sobretudo pensar que aconteceu tudo de forma bastante natural, portanto, não foi nada premeditado, não foi a Lea não foi a Portugal de propósito com esse propósito. Não. E aconteceu, e portanto aqui está um o resultado, <risos> que é bastante interessante e que convidamos desde já os nossos ouvintes a assistir e a participar na apresentação no dia 14, portanto e os namorados tem tudo a ver também, é no dia 14 terça-feira às 19 no Camões, Centro Cultural Português, a apresentação do documentário de Lea Promeia, com a participação da atriz Rita Bento dos
2: Reis, que será a
1: seguida da contextualização
2: do historiador Vitor Pereira. Eu sou só documentarista, então recolher informações é uma coisa mas agora o Victor, ele vai ajudar a gente para contextualizar a dimensão histórica e também porque ele estudou mais a dimensão do exílio e tem muitos portugueses que estão em Luxemburgo agora que foram tocados por esse capítulo da história e então ele pode fazer uh, encontrar essas duas partes da história de Portugal e, e estamos bem felizes que e eles esteja convidados o público exatamente porque aconteceu, nós fizemos uma apresentação em Grenoble, na nossa aldeia também e em Lisboa e em cada intervenção apareceram madrinhas de guerra, eu também eu escrevi cartas e <risos> nós queremos que esse projeto e foi mesmo o objetivo em Radio Dragão esse projeto fosse uma oportunidade para que as, as línguas se desenrolassem Sim, que não sei se, de -se. liberta o
0: tabu, que se volta a falar de certas coisas que estavam esquecidas, eu falei também com uma amiga que me disse que eu não sabia, uma amiga próxima, que eu não sabia que ela tinha sido madrinha de guerra, e que tinha sido madrinha de guerra muito nova, e aí é que eu me apercebi, eram meninas, eu disse, mas tu eras uma menina, e ela disse, mas eles também eram meninos, pois, pois. e toda a dimensão da guerra, de repente parece assim. Com é, verdade, é,
1: é verdade, mas despultou em ti este convite e a tua participação e a apresentação também deste projeto. Dispultou então em ti uma certa curiosidade em falar com as pessoas à tua volta, porque percebeste que muita gente, mais do que aquilo que pensamos e que provavelmente estão próximas, tem uma história em comum ou participaram de certa forma direta ou indiretamente.
0: E há um grande tabu em relação à guerra colonial porque as pessoas que combateram dos vários lados, Sofreram muito. E as mulheres que esperavam também. E às vezes as pessoas não querem pensar nessas coisas e falar dessas coisas. Mas quando não se fala também fica... Também não é bom deixar os... Os fantasmas
2: muito escondidos, porque também não, não faz bem. Portanto,
0: é, verdade. é uma maneira
2: de abrir. Contei essa história para uma pessoa que conheci, que é o pai de uma amiga, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Quem decidiu da guerra eram os poderes, e os soldados de ambas partes não es escolheram. E aconteceram a atrocidade, atrocidades, atrocidades de todos os lados, e ao mesmo tempo foi também por várias pessoas que não escolheram isso. E é bom lembrar disso, para que a culpa esteja orientada a quem deveria carregá-la eu acho muito importante e em relação ao, ao Luxemburgo eu gostava de mencionar o Centro de Documentação sobre a Imigração Humana porque é bem por isso que estamos aqui conheci a Heidi Martins que é socióloga é o alvo do trabalho deles também de estudar todas as origens e a, a história da população que tem em Luxemburgo e nós colaboramos sobre esse evento eles são com
1: organizadores. Não, além dessa colaboração, também contas contaram a viagem com
2: apoios. Exato. O rádio recebeu o apoio do programa L'Europe pour les Citoyens, um alvo da. Agora um convido os ouvintes a ouvir, graças a, a Rita Bento dos Reis. Então, é muito preciso, um, excerto, é? mas um era exatamente isso porque é assim as mulher. É uma parte da história um pouco, da qual uh, a ponta do podemos estar uh, orgulhosos na no -feira sentido feira que vem. Vamos Lisboa, falar da in história in das mar, mulheres. A partir da história que, que foi feita como disse mulheres. na carta Isso que escrevi hoje de melhor, sempre já no correio das 13,
0: cá estou, novamente, a escrever para o meu adorado Quidus, depois de já ter recebido notícias suas. Querido, por mais que evitasse, não consegui que as lágrimas deixassem de correr pelo rosto. Precisamente às 2h15, hora que nos encontrávamos, passei pela estação de metro onde costumavas ficar. Sentia em mim algo de tristeza, quanta saudade naquele momento. Passei depois pelo nosso café. Lembras-te? Não sei porquê. Não consegui entrar.
2: Obrigada, Rita.
1: Obrigada. Muita emoção, sem dúvida. E uma bonita forma de terminarmos esta entrevista. Lea, para parabéns. Muito obrigada. Uh, sobretudo, bem-aja, por este projeto tão interessante e tão envolvente. A Rita Bento dos Reis, uh, por toda a emoção e a forma como te deixaste envolver por este projeto. E que teremos todo o gosto em ver e ouvir na próxima terça-feira, dia 14, no Centro Cultural Português Ramões, a partir das 19h, está convidado. Terminamos esta entrevista em música com o um tema escolhido pelas convidadas, uhum. a Lea Promaia e a Rita Bento dos Reis, que é? Quero é viver Bom dos amanhã. humanos. É isso mesmo, volto daqui a pouco, continuo desse lado com a sua rádio, que é música para os seus ouvidos.
3: Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que será. Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para ver E a vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Que me importa o que será Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer Viver É sempre uma curiosidade Desperta com a idade Interessa-me o que está para vir a vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar Vou fugir ao repetir Vou viver até quando eu não sei que me importa o que será. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Zicar